0: ¿Qué tal? A todos nuestros amigos de nuestro podcast de ventas B2B. Estamos grabando un, un nuevo episodio y hoy una vez más con una estupenda entrevistada. En esta oportunidad tenemos como invitada a Constanza Levican. La verdad las cosas es que viendo un programa de televisión hace algunas semanas, hace, hace algunos días en realidad, me llamó mucho la atención. Un, eh, estaban hablando de emprendedores y de emprendimientos ligados a la tecnología, asociados a empresas del futuro y, y me apareció Constanza con un emprendimiento, con una, con una startup así espectacular que me pareció que no podía dejar de, de, de invitarla y bueno, ahora la tenemos invitada y, y, y parto por presentar primero a, a Constanza Levicani ella es ingeniero civil electricista, eléctrica o electricista Constanza,
1: en realidad electricista. En
0: electricista. La, en ese, la Universidad ese.
1: católica que se llama el título.
0: Exactamente. Bien. Y magíster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica y fundadora y la vamos a presentar hasta ahí nomás porque tiene un tremendo currículum. Eh, fundadora y CEO de Suncast. ¿Cómo estás, eh, Constanza? ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Julio, estoy muy contenta
0: a ti de, por, 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 por de hablar de
1: negocios y B2B. Sí. Bueno, eh, viene por esta necesidad o es de aplicar la tecnología en la sociedad y aplicarla realmente en innovación tecnológica, es decir, con un modelo de negocios, con clientes y que realmente esa tecnología ingresa al mercado, que es muy distinto a las invenciones que por ejemplo alguien puede inventar un producto, pero puede que solo lo use él porque le gustó realizar esa invención, pero sino que tecnología que llegue efectivamente y que, como hablamos aquí, que entregue valor a, a un cliente final.
0: Perfecto. O sea, me parece extraordinario y, y, y súper interesante el punto que tocas, ya que siempre hablamos en, en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, que uno tiene que hacerse cargo de una necesidad. O sea, de algún dolor, de, alguna, de, alguna, de algo que justifique el hacer una, crear una propuesta de valor orientada a satisfacer ese, ese tema y no la invención per se, digamos. ¿eh? Eh, tú tienes que ser bien matea porque, porque eres bien chica. ¿Te puedo
1: preguntar la edad, Constanza? Sí, tengo 27 años.
0: ¡27 años! Y ya eres una magíster en ciencias de la ingeniería y eres emprendedora. Oye, te, te felicito, realmente, realmente asombroso. Oye, y cuéntanos algo de, de Que ¿Cómo parte? ¿Qué es? ¿De qué se trata?
1: Bueno, Sancast partió primero como un proyecto universitario. Dentro de Ingeniería Eléctrica con unos compañeros hicimos otra cosa, que ¿verdad? era un sistema de alerta temprana de incendios forestales. En ese sistema nosotros analizábamos imágenes satelitales de la NASA, detectábamos focos de incendio probabilidad de dirección de propagación de acuerdo al viento y otros temas y eso cada 15 minutos analizaba y daba un, una alerta entonces con este sistema nosotros fuimos a un concurso del laboratorio SCL que se llamaba Hackathon Big Data entel y ganamos ese concurso con nos, pro, programamos toda la noche realizamos ahí nuestro mínimo producto viable ganamos el concurso nos sentimos súper bien pero después intentamos llevar esa tecnología al mercado y no pudimos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no pudieron?
1: <risa> bueno, pueden haber muchos factores de inexperiencia, entre otras cosas, pero en primer lugar fuimos a la NEMI, donde había un sistema, o más bien manual, de, de alerta de incendios que se recibía desde la CONAF to todos los días a las 8 de la mañana de lo ocurrido el día anterior. Es similar a lo que ocurre ahora con el COVID, que todos los días a cierta hora ya se tiene la información de lo que ocurrió el día anterior, de la cantidad de contagiados, fallecidos, entre otros. Entonces, el mismo sistema se mantiene en los incendios. La diferencia es que con los incendios, que si tú sabes al día siguiente, el, día, el incendio que hubo el día anterior, ese bosque ya se quemó. O sea, no hay...
0: Claro, ya no sirve mucho, digamos.
1: Sí, y en este caso sí se realizaba y, y había un plan de digitalización a 10 años, y por otro lado en la industria forestal no encontramos una, una necesidad imperiosa de instalar nuevas tecnologías digitales, o sea, se estaba realizando de otra manera, más bien tradicional, y no, no estaba este bichito de probar nuestras tecnologías y ver, ver qué sucede.
0: Oye, porque, porque usaba inteligencia artificial de alguna manera, ¿o no? Para pronosticar.
1: Claro, sí, pero puede ser que cada industria tiene su, sus momentos, eh, seguramente ahora la industria forestal está requiriendo nuevas tecnologías para, para modernizar sus procesos, pero cada industria tiene sus momentos, sus necesidades, y si, si tú llegas muy adelante o muy atrás, eh, es el timing incorrecto y entonces no ingresas al mercado.
0: Qué tre tremenda, tremendo contenido que nos estás entregando para, para los emprendedores, porque una de las cosas por las que no logran desarrollarse ciertos emprendimientos es porque están o desfasados en el tiempo, llegaste tarde, cuando, cuando crees que estás descubriendo ¿no es cierto? el hilo negro y ya está hecho hace mucho rato, o por otro lado llegaste demasiado anticipado, donde la necesidad todavía no está latente. Eh, quizás, quizás esa razón es la, es la que en el caso de ustedes con este proyecto de investigación no, no lograron llegar a mercado, digamos. Pero claro. después, después te metiste en Sandcast. ¿Qué, qué, ¿Qué es Sandcast?
1: Sí, Sandcast es la startup chilena que aplica inteligencia artificial a las energías renovables. Nosotros somos del nicho específico de la industria energética. Entonces brindamos servicios digitales a los grandes parques solares y ahora estamos abriendo la nueva línea eólica. Así que es súper específico de servicios para operación y mantenimiento de parques solares y parques eólicos.
0: ¿Y, qué, ¿Y cuál es el servicio que le dan? O sea, sus clientes son organizaciones, empresas que se dedican a, al tema de la energía. Sí, eh, son,
1: son empresas de energía, generadoras. Generadoras de energía. Claro, que se dedican a vender energía entonces tienen grandes parques, tienen muchos parques, tanto en Chile como en el extranjero, son en general empresas de capital extranjero, eh, en su mayoría de España, de Francia, eh, y que realizan estas inversiones grandes, son proyectos a 20 años plazo, en distintos lugares del mundo.
0: ¿Y qué es, qué es cuál es el servicio específico que ustedes les proveen a ellos?
1: Nosotros tenemos dos servicios, el primero se llama predicción de generación y tiene razón de ser porque las energías renovables variables, que son la solar y la eólica, varían con las condiciones meteorológicas.
0: Ajá.
1: Y el, el mercado eléctrico en particular, el suministro del sistema eléctrico nacional tiene que ser estable y seguro. Entonces tenemos las energías renovables, que son variables, versus ah. realizar un suministro eléctrico estable y seguro. Entonces, en ese puente, es que la norma técnica exige el envío de los pronósticos. Diariamente, todas las energías renovables tienen que enviar su pronóstico de cuánto van a generar en las siguientes horas al ente coordinador, que se llama Coordinador Eléctrico Nacional, y con eso se organiza todo el despacho. Lo que pasa en la energía que es un mercado muy específico y tiene una cualidad que no tiene ningún otro. Que en el mercado eléctrico, eh, todo lo que no se vendió, no se puede guardar. o no sea No es
0: inventariable.
1: No es inventariable, así que la oferta igual a la demanda. En, y si yo no logro eso, hay vertimiento de energía. O sea, todo lo que sobró se debe botar, de forma instantánea, y el costo marginal se va a cero. Perfecto. Y todas los, las centrales pierden. Entonces, es un mercado muy particular que tiene esto, que la oferta tiene que ser igual a la demanda, hora a hora, si no tengo vertimiento y se va todo el precio a cero.
0: ¿Y el servicio que ustedes le prestan eh, tiene que ver con intentar regular o estandarizar esa predicción del servicio que van a tener? o, o, o Nosotros,
1: claro, el servicio es directamente calcular, eh, de acuerdo a la norma técnica, el pronóstico en los horarios que se exige, el formato que se exige y la calidad que se exige, y enviarlo al coordinador eléctrico nacional. O sea, permitirle al cliente cumplir con su norma técnica, calcular los pronósticos y cumplir con la norma técnica. Ese es el primer servicio. Después tenemos el segundo servicio, que es de mantenimiento predictivo. En ese, en ese servicio nosotros lo que hacemos es apoyar al cliente para rentabilizar su inversión, que es el parque. En, el, en este mercado las inversiones son las plantas, las plantas solares y las plantas eólicas inversión a 20 años.
0: Y es mucho Entonces, dinero, en, 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 sí. las inversiones son, son enormes. Eso.
1: Son muy intensivas en CAPEX eh, y el OPEX es, es bajo y tienen un payback las centrales entre... 8 y 12 años, depende de cada una. Entonces el objetivo es rentabilizar al máximo ese OPEX con todo el, el momento que yo tengo que operarla para que así los inversionistas puedan recibir su retorno.
0: Perfecto, y con, ahí Constancia, constancia. Per, 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 perdona, perdona que te interrumpa, pero dijiste dos palabras que son bastante relevantes para nuestros, las personas que nos escuchan que es CAPEX y OPEX. El CAPEX tiene que ver con, con, con la inversión, con, con, con con, el, con eh, inversiones de capital que tienen que ver con aquellas, lo que tú decías, que se recuperan en 20 años, están pensados en ese tipo de proyectos. Y el OPEX tiene que ver con los gastos de operación, ¿no es cierto?, para, para dar el mantenimiento, si es que eh, interpreto correctamente lo, lo, lo que tú dices. Exactamente. Entonces, cuando alguien está metido en el mundo de las ventas, para este tipo de proyectos tiene que entender cómo funcionan las teclas de quién está comprando, porque... ¿A quién le vendes tú? ¿Al que está haciendo el proyecto de inversión o al que está viendo el proyecto de opera lo, la, la operación? ¿Quiénes son tus Tengo clientes varios, en este segundo producto?
1: varios segmentos y ahí hay que tocar distintas teclas. Ajá. Entonces, por un, por un lado está el que lleva el parque y, y lo invierte en definitiva en ese parque, y por otro lado está el, la empresa que es contratada para operar ese parque por los siguientes 20 años.
0: Perfecto. Y, ¿Y tú tienes productos para esos dos clientes?
1: Claro. O sea, el producto de predicción de generación es para el dueño del parque, porque tiene que cumplir con la norma. Ajá. Y el producto de predicción, o sea, de mantenimiento predictivo, es para la empresa de operación y mantenimiento, para que pueda brindar un mejor servicio a su cliente, que es el dueño del parque.
0: Perfecto. Y este segundo, el, 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 el este que está a cargo del mantenimiento y de la operación, probablemente las teclas con las que funciona su necesidad tiene que ver con continuidad operativa, reducción de los gastos de operación, son, es, son esas las teclas, digamos, en cambio el sí. otro tiene que ver con la rentabilidad de su proyecto, la estabilidad y el cumplimiento con las normas eh, suscritas, digamos, para, para que le den la posibilidad de tener esa planta. oye, súper interesante, y, 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 y cuéntame en el proceso de ventas a estos clientes, ¿participas tú directamente? Sí. O, o, o hay sí, alguien yo... en, en Sankast que hace eso
1: Participo directamente, eh, he cerrado ta tanto los clientes que tenemos actualmente como las alianzas. El año pasado nosotros firmamos una alianza tecnológica con ABB, que es ah. esta multinacional que entrega equipos, sistemas a la minería, a la energía, entre otros.
0: Motores Entonces, y eso. Con, sí.
1: con ello hicimos esta alianza para expandir estas soluciones en, en el mercado solar latinoamericano.
0: Oye, ¿y cómo, cómo es hacer una alianza con un gigante? Porque Sancas tiene tres años, cuatro años en el mercado, eh, eh, es pequeña en relación a un, una multinacional como, como es ABB. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso?
1: Es muy difícil. De hecho, <risa> yo creo, o sea, en total debieron ser al menos dos años y medio de negociación.
0: ¿Dos años Entre, y
1: medio? Sí, desde la primera reunión, que a mí me contactó Daniel Andrade eh, el, de ABB por LinkedIn hasta cerrar el contrato. O sea, yo creo que en total fueron dos años y medio. Ah, pero
0: Entonces, ellos te contactaron a ti.
1: Sí, me contactaron a mí y yo llevé la negociación.
0: Perfecto, pero claro, sí, en, en el fondo la dificultad que tenemos los que trabajamos en venta, sobre todo cuando nos enfrentamos de chico a grande, es que nos abran la puerta. Pero aquí, en cambio, te vinieron a ti a golpear la puerta.
1: Sí, sí, es verdad. Es, o sea, lo primero es que te abran la puerta. Y si, si es que aún no abren la puerta, tú tienes que descubrir qué cosas le puede ofrecer a ese grande. Y en ese ámbito, las startups y las grandes corporaciones tienen mucha sinergia. Primero, las startups avanzamos muy rápido. O sea, nosotros de aquí en adelante somos una fábrica de tecnologías digitales ya que tenemos todo el conocimiento, el know-how y la tecnología es propietaria, nosotros podemos seguir lanzando servicios cada seis meses. Súper específicos y ya probados, instalados. Entonces, no es una cosa que tengo que enviar a la matriz a solicitar un nuevo servicio que va a volver en tres años, listo. Entonces, en la startup, la agilidad. Y en las grandes corporaciones, la la marca, el conocimiento de la industria, la trayectoria, incluso las ventas. O sea, son empresas que saben vender, mientras que la startup en general no sabe vender.
0: Oye, golazo el que, está, el que estás diciendo, digamos, porque, porque de alguna manera está lleno de startup, ¿no es cierto?, con, con sueños, con innovadores, y, y, y ya hemos visto lo, lo que ocurre en el camino. Y me imagino que a estas grandes corporaciones deben estar golpeándole las puertas, un montón de startups en todo el mundo, llevándoles sus proyectos, sus innovaciones, sus oportunidades de negocio. Entonces, no debe ser sencillo esto, esto que dices tú, que te demoraste dos años y medio desde el primer contacto hasta cerrar eh, un primer negocio. Eh, no, es, no es trivial, digamos. Sobre todo cuando estás en un proceso ya, ya no de, 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 de conocerse, sino que de negociación, derechamente. Fijar las condiciones, Oye, ¿y, y, ¿y tú en Zancas en, en estás sola? ¿Estás con más gente? ¿Estás con un equipo? ¿Cómo, cómo, cómo es tu organización? ¿Cómo, cómo es tu, tu startup?
1: Sí, tenemos un equipo, somos cinco personas y en general, o sea, la mayoría siempre fue de parte técnica, la parte técnica, Ajá. pero ahora que yo cerré mi primera ronda con Inversionistas Ángeles, con, este, con esta inversión... Armar un equipo de marketing, comunicaciones y ventas. Entonces, ahí es que incorporamos periodistas en Chile y en México. Vamos también a incorporar personas de venta y expertos en marketing, o sea, para realizar el escalamiento de la empresa.
0: Extraordinario. O sea, otro golazo, Constanza, porque esto, esto es oro puro para los que nos escuchan, en el sentido de cuál es el camino de desarrollo, de crecimiento de esta idea que puedes tener a realmente obtener financiamiento, a participar en estas rondas de financiamiento, porque, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tienes para ofrecer? ¿Y qué es lo que ellos te, te ofrecen en realidad, digamos? Aparte del financiamiento, eh, te, pone, ¿te apoyan con la gestión y te apoyan con, el, con a recorrer el camino por un tiempo determinado? ¿O, o, o es entregarte sí. así por, por mucho no, tiempo? claro.
1: Uno tiene que ser, eh, se le llama smart money, en Ajá. el sentido de que recibir inversión Pero inversión inteligente De gente que te va a ayudar Entonces, en nuestro caso Cuando uno como emprendedor Como dices tú Una empresa pequeña Uno sale a este mercado de las inversiones Que ya es otro, aparte de las ventas Después podemos volver a las ventas Pero es un estilo de venta <ríe> O sea, uno se junta con los inversionistas Le tiene que vender su proyecto que es Con
0: el pitch y un, todo, y todo
1: con el pitch, que es un proyecto que además no va a dar rentabilidad este año ni el próximo. O sea, son inversiones de aquí a 5, 7, incluso 10 años se demora una startup en darle la, la rentabilidad que busca el inversionista Ángel. En Entonces, eso primero, entender dónde estamos, qué tipo de negocio yo puedo ofrecer, qué tipo de rentabilidad puedo ofrecer. Entonces, las startups no buscan Entregar dividendos para siempre, como porque en general los primeros años están completamente en números negativos.
0: Claro, a pérdida, absolutamente.
1: Claro, van a pérdida. De hecho, Uber estuvo a pérdida, quizás aún está a pérdida porque crece y crece y crece. Entonces, entender el tipo de negocio, el tipo de inversión, otro... Otro que es de alto riesgo, una inversión de alto riesgo. O sea, de cada 10 startups, 9 van a morir. Y en ese caso, entender dónde estamos parados. El, y el segundo punto es que los emprendedores salimos como en primer momento a pedir por favor, algo así. Sí. Tenemos esa, esa actitud de que por favor, eh, sí, pero de, después uno tiene que entender que es al revés que las, actualmente las startups son un método de inversión adicional al, a la inversión inmobiliaria, la inversión de acciones en la bolsa tradicional, son un método de inversión que está fuert, avanzando fuertemente y hay mucha gente que está ingresando a este mundo de inversión. Entonces uno tiene que considerar buscar socios que uno quiera ingresar, no al revés, no salir como a pedir por favor que ingresen, sino que uno decir qué busco, qué tipo de socio quiero y a ellos invitarlos.
0: Extraordinario, o sea, súper potente tu experiencia, porque aquí yo he asistido a un montón de, de charlas de emprendimiento y hago clases de emprendimiento con emprendedores, eh, soy inventor soy te tecnológico también de, 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 de emprendimiento o sea, me he rodeado con un montón de gente pero la queja de la mayoría es que quedan siempre en el proyecto están en ese 90% que dices tú que, que, que fallecen y que mueren en el, en el intento y, y porque no desarrollan realmente un modelo de negocio un modelo de, de crecimiento, un modelo de desarrollo que sea seductor para, para estos inversionistas que les dé la confianza. ¿En qué crees tú que se fijan los inversionistas ángeles, lo, los que están buscando estos proyectos de inversión? ¿Cómo, ¿Cómo evalúan? Porque la evaluación de un proyecto en general, digamos, de un inversionista de una industria normal, es que uno espere rentabilidad, ¿no es cierto?, 10, 15% al año, y, y cuando están mirando lo de startups, están viendo por cuántas veces multiplican el, el valor, digamos, ¿eh? Eh, eh, hablaba con un inversionista hace, hace, hace algún tiempo y decía Oye, si me traes un proyecto que, que es menor a 16 veces el valor, el valor que yo voy a invertir en no sé cuánto tiempo, no me interesa ni siquiera mirarlo. Entonces, ¿En qué se fijan ellos? ¿Cómo, ¿Cómo hacen esa evaluación en tu experiencia?
1: Sí, primero que tenga esta posibilidad de las 16x, o sea, 16x, 18x, 20x. Es decir, que si ellos eh, invierten ahora tanto de aquí a 10 años ellos puedan vender esas mismas acciones por 20. Eso es lo que buscan. Entonces, en ese caso, lo específico es la oportunidad del exit, que el exit es cuando una startup o una empresa se vende. Ajá. Y hay dos posibilidades. Está el IPO, que es la, como salir a la bolsa, y está la otra posibilidad de venderlo a otra empresa. Entonces uno tiene que decirle al inversionista, mira, eh, la oportunidad de exit de esta empresa es por este camino o por el otro, o sea, de ir a la bolsa pública o venderlo a otra empresa y podría tener eh, de, de aquí a tantos años y podría ser así por estos motivos y explicar tu mapa el, a largo plazo. Pero es un, un mapa nomás, o sea, una carta de navegación porque entre medio... Ellos saben que puede pasar cualquier cosa. Claro. Entonces, hay dos puntos. Lo que uno le explica, yo quiero llegar allá, y estas son mis ideas de cómo voy a llegar allá. Y por otro lado, uno tiene que contactarse con inversionistas ángeles reales. O sea, son eh, ellos buscan inversión de alto riesgo. Si hay alguien que a ti te contacta y en realidad está como revisando mucho el el flujo en específico y como la valorización y empezamos en esa pelea chica, en realidad no conviene porque una persona está buscando otro tipo de inversiones.
0: Ah, o sea, totalmente, o sea, se entiende el tema. Lo que pasa es que mi, mi, mi pregunta tiene que ver con que cómo yo soy capaz de predecir en una empresa que está en una etapa de proyecto o con un eh, propuesta de un mínimo viable, está, está recién partiendo, ¿Cómo, ¿Cómo voy a meterle, no sé, un par, no sé cuántos millones de dólares para tener una parte de ese proyecto con el fin de que en 10 años más es eh, pura expectativa, digamos, porque el Excel aquí aguanta todo, como se dice en, en, en finanzas, ¿no es cierto? Claro, uno puede proyectar y ventas y, y cero, toda una cosa mágica. ¿Qué, ¿En qué se fija ahí el, el, el inversionista? Cuando ya, está, sí. ya estás hablando en serio, digamos, así en, en, en el área chica. Claro, en ese
1: caso... Eh, se fijan en el mercado que sea un mercado creciente yeah. que sea un modelo de negocios escalable o sea que se pueda porque para conseguir ese 1 por de 1 a 20, o sea uh -huh. conseguir ese, esas 20x, tiene que haber un modelo que tú lo puedas replicar eh, con nuevos modelos de negocio, nuevas líneas y nuevos países, o sea para conseguir esos 20x, o sea pensemos ya Diez países que te dé el 10X y después dos grandes líneas de negocio que te dan 2X y tiene 10 por 2, 20. No sé, un, sí. muy así a simple vista. Eh, y los fundadores. O sea, es la, son las tres patitas de los inversiones. Los fundadores.
0: Se... A ver, hablamos sí. un poco ahí, ¿qué, qué ven en los fundadores?
1: Sí, los fundadores tienen que ser personas sumamente resilientes, que sepan escuchar el mercado y, y en ese sentido flexibles que si uno va para un lado y no funciona, ok, voy pa, para el otro lado, y si no me funciona, sigo cambiando. Entonces esa flexibilidad y esa sensibilidad tienen que tener los, los emprendedores y también la resiliencia para fracasar y seguir eh, y, y que no se vaya su inversión y cierre la empresa. Porque claro. el emprendimiento siempre va a cambiar su modelo de negocio, siempre va a estar iterando, pero tiene que ser la persona que aguante ese cambio. Y de hecho es tanto así que, eh, por ejemplo en Silicon Valley que yo pude ir gracias al premio Ingenio para Chile de Siemens en el 2019 donde ellos el premio era viajar allá a conocer inversionistas y hacer un curso de innovación exponencial qué bien eh, los inversionistas allá miden tanto a los fundadores que son sumamente pesados con, con los emprendedores en la cómo, primera sea, ¿eh? reunión. a mí claro me advertían que uno puede llegar y ellos pueden decirte, no, pero qué, qué mal proyecto, o ¿Por qué, no sé, por qué hiciste esto, por qué no hiciste otra, esta otra cosa, eh, o existen cinco empresas que hacen lo mismo que tú. Un montón de...
0: Te ponen presión espacio. para tirarte para abajo el proyecto, sí, a ver qué si respondes les, ponen,
1: tú? les ponen mucha presión en las primeras entrevistas a los emprendedores y con eso miden el carácter de la persona.
0: Ya, como, como una entrevista de trabajo, digamos, o sea, que, que, te, que te someten Pero, a un escenario adverso de tal manera de ver cómo son, cómo son tus reacciones. Claro, en ese sí. sentido son pesados.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, el concepto de, de inteligencia emocional aquí es fundamental.
1: Fundamental. Muy importante. O sea, el emprendedor tiene que estar eh, resiliente, que se ad, aceptar las frustraciones, adaptarse a los cambios, eh, recibir críticas negativas por montón y después vienen los reconocimientos y las cosas buenas
0: claro, claro, pero tienen que pasar ese, ese valle de la muerte, digamos ¿eh? de, 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 de pasar por, es, por esa parte, cuestión que es re difícil pensando en, en, en gente que viene de eh, temas bastante más revolucionarios en sus emprendimientos de startup y vienen de, de áreas bastante más relacionados con la tecnología, con la ingeniería dura, con la química, en fin, con, con, con áreas donde, digámoslo entre, entre nos, digamos que nadie nos escuche, pero donde donde la inteligencia emocional no, no, no florece tan tan básicamente, digamos, normalmente son personas bastante muy orientado al tema técnico, al tema tecnológico, pero poco orientado a este tema de las emociones. Entonces, es un es una gran prueba, digamos, ¿ah? ¿eh? Y una necesidad de aprendizaje de, 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 de los emprendedores y de la gente que está en el mundo de las ventas técnicas.
1: Exactamente. Así si es que eso hay que desarrollar toda esa otra parte de las competencias transversales. La comunicación efectiva, presentación, inteligencia emocional, todo eso hay que desarrollarlo porque si no, no logras vender no logras crear un equipo, que eso también hay que... Eso es una venta, pero hacia adentro. Y también la búsqueda de inversionistas.
0: No, súper super potente. Y me ayuda, fíjate, a comentarle a nuestros amigos que estamos en, 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 difundiendo un diplomado en, en gestión en, de ventas B2B, gestión comercial y de ventas B2B, que tiene cuatro cursos. Y uno de esos cursos se, es, se llama Comunicación Persuasiva. En el fondo, para entregar herramientas que tienen que ver con este formatos de, de, de negociación, de, de cómo me comunico asertivamente, cómo leo en el otro lo que espera, cómo identifico los estilos de comunicación, cómo aprendo la escucha activa, etcétera, etcétera. O sea, una serie de contenidos que están dirigidos a gente... Eh, que viene de mundos de, de como decíamos, yo, yo he tenido vendedores, he hecho eh, 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 capacitaciones a vendedores que son, no sé, médicos veterinarios, ingenieros químicos, ingenieros eh, eh, mecánicos, en fin, de, distin de distintas áreas, y la verdad de las cosas que son personas, bueno, son buenas personas, partamos de ahí, pero normalmente han vivido una vida muy eh, sometida, no sé si es la mejor palabra, pero muy metidos en el desarrollo tecnológico, muy metidos en esa competencia de, de, de saber más, de comprender mejor los fenómenos eh, naturales y, y, y de justificarse o, o de, de pararse frente al mundo como desde su saber técnico, más que desde sus emociones y de alguna manera eh, reprimen o, o dejan de lado esta cosa de la inteligencia emocional, entonces pa, para, para nuestros amigos que nos están escuchando ¿no es cierto? o sea, si un inversionista ángel y, y, y en Silicon Valley donde está la cuna del emprendimiento y las startups tecnológicas, ¿no es cierto? Eh, se fijan mucho y por lo que tú dices en, en cómo es el emprendedor, cómo es el fundador, bueno, es un tema que hay que ponerle atención, derechamente Derechamente. Oye, Constanza, eh, cuéntame. Ve, veía en tu en tu página web de, de Suncast veía que ya tienen siete clientes, están en trece eh, centrales y son 1261 megawatts que están eh, respaldando o acompañando en ese no, no sé cómo se cómo se dirá, digamos. Así, me imagino me imagino que la, no ha sido sencillo llegar a tener esos siete clientes. Y, ¿Y cuáles son las, las perspectivas de desarrollo de, de Sandcast y las tuyas?
1: Bueno, primero escalar nuestros servicios, tanto en Chile como en México, porque en México ya tenemos, estamos avanzando en tres pilotos y la idea es luego ya entrar derechamente a ese mercado. Entonces escalar los servicios que tenemos de la línea solar, que es el servicio de predicción de generación y mantenimiento predictivo, escalarlo en Chile y en México, Avanzar en Colombia, porque desde Colombia la regulación y el mercado eléctrico es bien moderno, entonces nuestro servicio, específicamente el de predicción de generación, toma mucha relevancia porque ellos tienen que enviar pronósticos de alta calidad. Eso sería en, un, en una primera línea. La segunda, lanzar la nueva línea de negocio respecto a la energía eólica, y que en eso estamos trabajando con, con una empresa también multinacional para, en donde hicimos un primer piloto y fuimos avanzando para crear este servicio y ofrecerlo a la industria. Y el tercero es el plan de internacionalización. En eso estamos trabajando con los inversionistas ángeles porque son expertos de la industria solar y en internacionalización. Entonces hemos realizado programas de soft landing para Alemania, Canadá, Estados Unidos, y, e incluso vamos a participar de la Expo Dubai 2020, que ya en una semana tomo el avión ah, y voy, voy para Dubai.
0: Uy, te felicito, pero me parece extraordinario y, y, y digno de orgullo. Pu puede ser un poco demasiado chilensis el, 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 el tema, digamos, pero, pero me parece extraordinario decir que le vamos a vender tecnología a los alemanes, o sea... Eh, eh, eso me parece digno de, de, de conversar y de compartir con gente, digamos, o sea, no te andas con chicas, estás a, a, a lo grande y, y pensando en grande y te, y te felicito por eso, o sea, siendo, siendo tan joven eh, y, y, y es envidiable eso, esa, esa forma como estás enfrentando y, y que te ha ido tan bien en, en eso. Oye, y, y para ti, eh, eh, o sea, estás a cargo de esta, de esta organización y, y dos preguntas antes, antes de entrar a... Al, al, al tema más personal. ¿Cuánto es el tiempo de demora en, un, en que conversas ya de un proyecto, de, de la venta de un proyecto para una planta de, que ya está operando en energía que tú, que tú quieras eh, incorporar con tu servicio? ¿Cuánto tiempo se demora en que te, desde que empiezas a conversar, desde la primera prospección de esos, de esos clientes hasta el cierre, hasta que te dicen firmemos un contrato? ¿Cuánto tiempo más o menos demora? Se sí,
1: suena al menos cuatro meses.
0: Al menos Entre cuatro la veces.
1: conversación y si el cliente le interesa, eh, avanzar a la propuesta, después de la propuesta, el contrato. Y la parte del contrato siempre es muy largo porque los departamentos legales de las empresas demoran mucho. Es algo ampliamente conocido de que es un proceso sí. muy lento y que hay iteraciones para allá y para acá. Por Pero eso. La, son... Las
0: multas del infierno si es que algo no funciona bien.
1: Claro, por eso son al menos cuatro meses eh, entre una primera reunión y firmar. Ahora pueden ser más, o sea, mientras más grande la empresa, más largo el proceso. Y por otro lado, que a veces la empresa te archiva y luego un año después te llama cuando necesita el servicio. Esto, eso también nos ha ocurrido.
0: Claro, Así y pasa,
1: pasa más mucho de en, este, meses.
0: En, en este mundo B2B, digamos que es asincrónico. El, sí. el, el proceso de la venta con la necesidad, no, no siempre andan de la mano como decíamos al principio con los, con los emprendimientos, pero, pero esto también para que nuestros amigos que están el, ya más en el área chica de la venta de proyectos para la industria minera, para la industria de energía, en fin, o, o para cualquier otro tipo de industria, incluso para la industria financiera, la venta de software, o ese tipo de soluciones, claro los plazos y los procesos se demoran, tiene, o sea, tienen su timing, tienen su tiempo. Entonces, la ansiedad ahí puede jugarnos, corrernos en contra. Entonces, como, como otra lección más de lo que hemos aprendido acá, pensando los tiempos de demora, claro, si yo quiero vender un, una cantidad X de proyectos, tengo que tener una, una prospección súper eh, fuerte, mucho más superior a lo que yo realmente espero vender, porque... A estas alturas no existe, me imagino, no tienes el indicador de tasa de conversión. O sea, ¿de cuántos intentos logras un cierre? Porque es una industria que está recién, recién partiendo, digamos. Pero ya tener siete clientes a tres años, y son clientes, claro, que, que, que dejan mucho... Eh, son, son grandes clientes, ¿no? son, son grandes negocios, son grandes proyectos. No es, no es una cosa muy transaccional, sino que después viene todo el tema de la mantención y que los contratos se cumplan. Oye, y tú, tú inversionista... Eh, ángeles que, que, que te han apoyado en esto hasta dónde van caminando ¿Qué, qué, cuál es el feedback tan contentos con los desarrollos, están cumpliendo con los planes que se habían eh, proyectado o, 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 o están un poquitito al debe cómo, cómo va esa, ese timeline
1: los inversionistas nosotros cerramos la ronda hace poco ya. y de hecho todavía nos queda un ticket pequeño disponible y mmm, ahora estamos formalizando, entonces ellos están recién ingresando al, al, al mundo y lo que vamos a hacer con ellos, porque ellos son extranjeros o, o chilenos en el extranjero, es con ellos abrir un nuevo mercado. Por ejemplo, uno de nuestros inversionistas es experto solar y es español. Entonces, con él hacer todo el plan para España y después eh, yo irme a España y ejecutar ese plan. Okay. y abrir el nuevo mercado, entonces eso es lo que vamos a hacer con los inversionistas, entonces más que una posición, y esa es la gracia de Los Ángeles, más que una posición como de exigirte, tiene que ser una posición de ayudarte, o sea ya, como, como te ayudo, cuéntame y, y molestar lo menos posible con, con otras labores, o sea si de exigir lo menos posible en reportabilidad, sino que tener conversaciones más bien informales. Nosotros tenemos Word todos los meses, pero son no de que yo voy a reportar, sino que yo voy a pedir ayuda. Decir, mira, tengo este problema, no sé cómo hacerlo, eh, quisiera realizar estos planes, eh, y ahí ellos me ayudan. No es un sistema de... de no, no, te, no te plantas dar, frente
0: a un directorio, digamos, a, a reportar. Claro,
1: claro no es un reporte el directorio, sino que es, eh, ayúdenme en esto.
0: Bien, bien. Oye, y, y ya que hemos hablado bastante de la empresa, y tú, tú Constanza, tú como, como ya saliéndonos un poco de, tu, de, de, de la parte de empresa, de la parte de negocio, ¿cuál es tu mirada de futuro? ¿Qué, qué es lo que te gustaría a ti que, va, que pasara contigo en, en, en el futuro?
1: Bueno, primero, o sea, como como empresa, ser una fábrica de tecnologías digitales... para un futuro más sustentable, eso sí o sí... Eh, dentro de las energías renovables... pero incluso también puede ser en la minería... y en otras... abrir otras industrias en el futuro... nuevos mercados... y en, en términos personales... yo me proyecto como una mujer de negocios... altamente tecnológicos internacional, o sea, ahora me voy a Dubái la próxima semana... Quizás eh, de que otros meses tenga que ir a España, tenga que ir a Australia. O sea, ese es mi objetivo de ir desarrollando negocios de tecnología chilena exportable.
0: wow wow ¡Felicitaciones! Tremendos treme, tremendo desafíos. ¿eh? O sea, grandes sueños, grandes proyectos. Te felicito de nuevo, Constanza, y porque me parece encomiable esto en lo que estás, lo que has desarrollado y cuáles son tus sueños y cuáles son tus metas sueñas alto para llegar alto, es el, 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 el la forma eh, Pucha Constanza te, te, te agradezco mucho esta conversación deseo de todas maneras que te vaya muy bien, te felicito por todos tus éxitos y muy agradecido por esta conversación que les aporta valor a, a, nuestra, a las personas que nos escuchan que nos siguen en nuestro podcast de ventas B2B y espero pronto volver a volver a encontrarte, porque me parece que, que tienes tanto para aportar a este mundo de, de, de los negocios B2B, eh, lo, entiendo que estás muy ocupada en, en, en muchas cosas, pero te, te, de todas maneras te voy a, a pedir que para una próxima vez no, 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 nos volvamos a reunir, quizás en un tiempo más y nos cuentes, nos cuentes cómo te va.
1: Excelente, bueno, muchas gracias por la invitación al podcast Ventas B2B, y encantada de volver.
0: Excelente. Adiós amigos. Gracias por escucharnos hasta aquí y por supuesto que tengan muy buenas ventas.